0: A graça e a paz a todos os irmãos. Hoje nós queremos falar de uma história da mulher samaritana. Se vocês conhecem, já irá facilitar muito a minha leitura, porque eu vou tentar abreviar o, mais, o máximo que eu puder. Ela está escrita no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 5. Eu vou pular alguns versículos para que a história fique um pouco menor e vocês irão entender comigo o desfecho que ela se se tornou no livro de João capítulo 4 versículo 5 assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, situada na propriedade de Jacó que Jacó tinha dado a seu filho José havia ali um poço de Jacó era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da sua longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo uma mulher samaritana veio tirar a água, e Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Ela estava sozinha naquela hora, porque os discípulos, ele estava sozinho naquela hora, porque o discípulo tinha ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou. Como o Senhor, sendo um judeu, pede água a uma samaritana, água para beber? Ele disse. Isso, ele, ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritano. Jesus respondeu: Se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você, e, que, e quem está lhe pedindo a, a água, você lhe pediria, e eu lhe daria a água da vida. Mas o Senhor não tem como tirar a água, disse ela, e esse poço é muito fundo. De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, o Senhor é mais importante que o nosso antepassado Jacó. Como pode oferecer a água melhor do que essa, que ele, seus filhos e seu gado beberam à vontade? Jesus respondeu, as pessoas voltam logo a ter sede depois de beber essa água. Mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar com uma vida eterna, para a vida eterna. Por favor, Senhor, disse a mulher: dê-me dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem terei de fazer essa longa caminhada até aqui para tirar a água. Vá! Vai vá buscar seu marido, disse Jesus. Mas eu não tenho marido, disse a mulher. Isso é verdade, que você não tem marido, falou Jesus. Porque você já teve cinco maridos. E o homem que, com quem você está vivendo agora não é seu marido. Sim, você falou a verdade. Senhor, disse a mulher, percebo que você é um profeta. A mulher disse: Eu sei que o Messias virá aquele que se chama Cristo. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe disse, Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram seus discípulos. Eles ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo de estar conversando com ela. Nisso a mulher deixou seu cântaro ao lado do poço. Voltou à aldeia. E disse a todo mundo, venha conhecer um homem que me disse tudo, o quanto eu já fiz na vida. Será que ele não pode ser o Cristo? Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, coma alguma coisa. Mas ele respondeu, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Quem terá trazido essa comida? perguntou os discípulos uns aos outros. Amada essa história, é uma história linda se a gente for prestar bem atenção o desfecho dela e como tudo ocorreu. Você ficará ficará maravilhado. Veja que Jesus ia fazer a última passagem a caminho da Galileia e como Deus o que ele é, ele decide fazer outro caminho através da Samaria. Não era aquele caminho que eles costumava fazer. Mas Jesus resolveu fazer esse caminho mais longo. Samaria era uma das cidades onde seu povo era considerado impuro pelos judeus. Jesus decide parar para descansar no meio do dia, à beira de um poço fora da cidade. Onde, por razões de um sol forte... As pessoas não costumavam ir a esse horário. Somente uma mulher, mal vista pelos outros moradores, que talvez querendo se esconder do falatório, vinha a essa hora pegar água. Os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Na entrada da cidade, eles devem ter conversado com pessoas. Quem sabe tenham perguntado o que os judeus faziam em Samaria? E eles tenham respondido, viemos em paz. Quem sabe tenha conversado com pessoas enquanto fazia compra, falado com alguém no meio da rua. E esse tempo provavelmente tenha se passado aproximadamente mais de uma hora. Nesse tempo, nesse mesmo tempo, lá no poço, a mulher está se conversando com Jesus. E ele pede água. E ali se inicia uma conversa. E no meio dessa conversa, Jesus fala de uma água, que quem bebe não voltará a ter sede. A mulher agora, por sua vez, pede dessa água. Então Jesus pede que ela busque seu marido. Jesus não teve muito tempo, então usou o que mais afetava aquela mulher, que mais machucava. Ela disse que não tinha marido, então Jesus fala dos cinco maridos e, em esse espaço, e nesse espaço de, de tempo, ela deve ter falado, sim, eu tive cinco maridos e vivo a mesma carência que, que tinha quando arrumei o primeiro. E Jesus disse, você só vive essa carência, essa solidão, porque você nunca bebeu da água que ofereço. Você só bebeu da água desse mundo, a água mudana. E veja só o que aconteceu ela fica curiosa para experimentar dessa água. Essa água era o próprio Cristo, porque quem vive ao lado de Cristo não tem tempo para se preocupar com o que os outros vão falar, não tem tempo para se preocupar e beber a água desse mundo, essa água que são migalhas oferecidas por Satanás, que a gente bebe e acha que vai ter vai suprir as nossas necessidades hoje, vai tirar a nossa carência, mas, na verdade, ela só está nos enganando, nos, nos desviando de Deus. Enquanto Deus está oferecendo um caminho, um caminho onde Ele encontra água, água viva, que nunca seca e que dá a vida eterna. E aquela mulher, quando vê, quando vê aquelas palavras, ela abre seu coração e crê, e crê nele. Muitas vezes a gente está passando por momentos tão difíceis, e a gente não sabe, não entende que todo esse tempo a gente está botando nossa confiança em pessoas, está buscando em pessoas aquilo que só Deus pode suprir. E a gente está carente, a gente está magoado, e a gente recebe a ofensa dos outros. E a gente não sabe como lidar. Mas Jesus dá a receita nesse instante para essa mulher. Esquece essa água desse mundo e venha beber a água que eu posso te oferecer. É só ela que pode matar a sua sede, é só ela que pode tirar essas carências, é só ela que pode tirar essa vida vazia que você tem. E aquela que é mais interessante é que, apesar de ser uma mulher excluída daquela aldeia, Naquela cidade, apesar dela ser mal vista por todos, quando ela se encontra com Jesus, ela se reconstrói. E reconstrói tirando os entulhos. Assim como Neemias fez com Jerusalém. Quando ele foi reconstruir Jerusalém, aquela cidade que estava acabada, aquela cidade que foi destruída, massacrada, onde a pessoa olhava para ela e via os sinais de que ali houve um grande sofrimento. Uma grande destruição. E Daniel, para construir aquela cidade, antes de construir, começar a construir, levar os conto, construtores, ele olha cada pedaço que ele viveu ali, cada história, ele lembra cada história e arranca todos os entulhos para poder iniciar uma nova construção. Assim fez aquela mulher. Esqueceu todas as ofensas, esqueceu tudo que todas as mágoas que aquele povo tinha causado para ela e foi lá trazer uma grande novidade a novidade era tão grande é, nesse sentido de alegria de conforto que ela, ela moveu a aldeia inteira para Jesus e veja, veja a, a, o confronto e veja a diferença porque os discípulos, eles tinham três anos que eles conviviam com Jesus, aprendiam dele. Jesus ensinava os discípulos, eles viam os milagres. Não foi só o que Jesus falou para ela, ele via os milagres que Jesus fazia. Eles conviveram, eles, eles participaram daqueles milagres, eles chegaram até a fazer alguns. Mas eles entraram na cidade e não ganharam nenhuma alma. Enquanto aquela mulher passou um pouco mais de uma hora, provavelmente. E ela ganhou a cidade inteira. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente está com Jesus. E a gente se acostuma com aquela ideia. A gente começa a colocar Jesus não como o nosso Deus, o nosso Supremo, o Criador. Mas como um amigo, como o nosso ouvinte, como alguém de igual para igual. Era assim que os discípulos estavam... Não era que ele não acreditava em Jesus, mas ele já tinha se acostumado tanto que eles haviam, ele tratava como alguém natural. Veja que ocorreu com Judas. Judas, quando foi ser discípulo de Jesus, ele passou pelo mesmo processo de seleção dos outros. Era um processo. não era um processo fácil. Para seguir Jesus, você tinha que abandonar a sua família. Abandonar não, é deixar a sua família. Deixar os seus pais, a sua mulher, a sua casa e seguir Jesus. Era esse o processo de seleção. E Judas passou pela seleção. Isso quer dizer que ele não era ruim, a início. Mas ele já deve, no caminho, durante a caminhada com Jesus, ele deve ter se acostumado tanto que ele já não não olhava para Jesus para ver aquela glória aquele prazer aquele, o homem redentor que poderia sal, dar salvação para ele a vida da etern, eterna na glória com ele ele não olhou mais para Jesus, às vezes estava cansado às vezes estava tão tão desanimado afinal era três anos na estrada apesar de de ver os milagres, de ver os ensinamentos de Jesus, ele deve ter se acostumado a não ter renovado aquilo, a confiança em Deus, não deve ter olhado Jesus a cada dia com o olhar que estava diante de um ser glorioso. E, e talvez tenha sido isso que o tenha levado a vender Jesus, a trair Jesus, porque aquelas moedas não, era pra, não dava para Judas ficar rico. Não dava para Judas mudar de vida, e quando Judas cai em si, ele não procura Jesus. Porque se ele tivesse procurado Jesus, eu tenho certeza que ele tinha perdoado. Eu tinha pedido, como diz, com os outros, o Pai perdoa porque ele não sabe o que faz. Mas Judas foi, correu para os pés da religião, aquela religião defasada que estava ali mais para se promoverem mais para mostrar a si mesmo do que para mostrar a Deus e assim foi o que aquela mulher fez você lembra como quando você vai a um show de uma celebridade bem famosa e de repente você começa a ficar eufórico e dizer nossa, venha ver, essa celebridade está na cidade, venha todos, venha ver Incrível que os discípulo estava com a maior celebridade, o ser mais poderoso do universo. E eles foram àquela cidade e ele nem sequer pode ter citado o nome de Jesus. E aquela mulher foi. E com aquela animação, com aquela, nossa, com aquela reconstrução, com aquela nova mulher que ela se tornou, ela conquistou uma cidade inteira. Amados, muitas vezes, muitas vezes a gente está com Jesus e muitas vezes a gente só está bebendo a água desse mundo, como estava aquela mulher. E o coração da gente está tão vazio, às vezes até depressivo, até se sentindo inútil, vontade de, de não viver mais vontade de sumir. Uma das vezes é você estar com vontade de desistir, com vontade de se esconder de todos, para não ver ninguém apontando o dedo para você, para ninguém ver, para não ver ninguém te acusando. E você já fez de tudo, mas nada, nada tira esse vazio de você, nada tira essa carência. Enquanto Jesus disse, Venha, só preciso beber da minha água, experimentar do que eu te dou, experimentar da minha sabedoria. Quando você experimenta da sabedoria de Deus, que é a palavra viva dele, você se entrega ao Espírito Santo, você começa a ver o mundo com os outros olhos e você vê que há, sim, uma utilidade para a sua vida. Jesus está buscando você todo tempo, falando todo tempo. Você é especial para mim, você só precisa decidir que quer uma vida nova. E esse processo de vida que você vai estar aqui nessa terra, é você tirando esses entulhos que você foi guardando, foi acumulando de, durante a vida. Porque quando você tirar esses entulhos, eu vou te levar para casa. É a nossa casa é eterna, você sabe o que é uma eternidade? Uma eternidade é muito tempo para vivermos longe do Pai, para vivermos um sofrimento eterno. Muita gente tira a sua vida para tirar, para dar fim à infelicidade, à sua se ao seu vazio aqui na Terra, mas mal sabem eles que tirando a vida não vai parar esse sofrimento, vai se aumentar e é para a eternidade. Não é essa vida passageira que nós temos aqui da Terra, é a eternidade. Então, preze, Preze pela chance que você tem de viver a eternidade. Mas com Deus, com satisfação e com alegria. Porque é isso que Ele te oferece. Ele te chama todos os dias. E assim como você decide, você tem o um poder de decisão. De escolher o caminho que não leva a Ele. Você tem o um poder de decisão de escolher o caminho que vai até Ele. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo enchem nossos corações hoje. A Graça e a Paz a todos os irmãos Hoje nós queremos falar de uma história da mulher samaritana Se vocês conhecem, já irá facilitar muito a minha leitura Porque eu vou tentar abreviar o, mais, o máximo que eu puder ela está escrita no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 5. Eu vou pular alguns versículos para que a história fique um pouco menor e vocês irão entender comigo o desfecho que ela se, se tornou. No livro de João, capítulo 4, versículo 5. Assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá situada na propriedade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da sua longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo uma mulher samaritana veio tirar a água e Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Ela estava sozinha naquela hora, porque os discípulos ele estava sozinho naquela hora porque o discípulo tinha ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou: Como o senhor, sendo um judeu, pede água a uma samaritana, água para beber? Ele disse: Is, ele, Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: Se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você. E, que, e quem está lhe pedindo a, a água, você lhe pediria, e eu lhe daria a água da vida. Mas o Senhor não tem como tirar a água, disse ela, e esse poço é muito fundo. De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, o Senhor é mais importante que o nosso antepassado Jacó. Como pode oferecer a água melhor do que essa que ele, seus filhos e seu gado beberam à vontade? Jesus respondeu: As pessoas voltam logo a ter sede depois de beber essa água, mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar com uma vida eterna, para a vida eterna. Por favor, Senhor, disse a mulher: Dê-me dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem terei de fazer essa longa caminhada até aqui para tirar água. Vá. Vai, vai buscar seu marido, disse Jesus. Mas eu não tenho marido, disse a mulher. Isso é verdade que você não tem marido, falou Jesus. Porque você já teve cinco maridos, e o homem que, com quem você está vivendo agora não é seu marido. Sim, você falou a verdade. Senhor, Disse a mulher, percebo que você é um profeta. A mulher disse, eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram seus discípulos. Eles ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou a Jesus o motivo de estar conversando com ela nisso a mulher deixou seu cântaro ao lado do poço voltou à aldeia e disse a todo mundo venha conhecer um homem que me disse tudo o quanto eu já fiz na vida, será que ele não pode ser o Cristo? então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus enquanto isso os discípulos insistiam com ele, mestre coma alguma coisa mas ele respondeu eu tenho uma comida que vocês não conhecem quem terá trazido essa comida? perguntou os discípulos uns aos outros amada, essa história é uma história linda se a gente for prestar bem atenção o desfecho dela e como tudo ocorreu você ficará Ficará maravilhado. Veja que Jesus ia fazer a última passagem, o caminho da Galileia. E como Deus onisciente que ele é, ele decide fazer outro caminho através da Samaria. Não era aquele caminho que eles costumavam fazer. Mas Jesus resolveu fazer esse caminho mais longo. Samaria era uma das cidades onde seu povo era considerado impuro pelos judeus. Jesus decide parar para descansar no meio do dia, à beira de um poço fora da cidade, onde, por razões de um sol forte, as pessoas não costumavam ir a esse horário. Somente uma mulher, mal vista pelos outros moradores, que talvez, querendo se esconder do falatório, vinha a essa hora pegar água. Os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida, na entrada da cidade, eles devem ter conversado com pessoas. Quem sabe tenham perguntado o que os judeus faziam em Samaria e eles tenham respondido: Viemos em paz. Quem sabe tenha conversado com pessoas enquanto fazia compra, falado com alguém no meio da rua e esse tempo provavelmente tenha se passado aproximadamente mais de uma hora. Nesse tempo, nesse mesmo tempo, lá no poço, a mulher está se conversando com Jesus, e ele pede água, e ali se inicia uma conversa, e no meio dessa conversa Jesus fala de uma água que quem bebe não voltará a ter sede. A mulher agora, por sua vez, pede dessa água, então Jesus pede que ela busque seu marido, e Jesus não teve tempo muito tempo então usou o que mais afetava aquela mulher que era, mais machucava ela disse que não tinha marido então Jesus fala dos cinco maridos e em esse espaço e em esse espaço de, de tempo ela deve ter falado sim eu tive cinco maridos e viva a mesma carência que que tinha quando eu arrumei o primeiro Jesus disse, você só vive essa carência, essa solidão, porque você nunca bebeu da água que eu ofereço. Você só bebeu da água desse mundo, a água mudana. E veja só o que aconteceu. Ela fica curiosa para experimentar dessa água. Essa água era o próprio Cristo, porque quem vive ao lado de Cristo não tem tempo para se preocupar com o que os outros vão falar. Não tem tempo para se preocupar e beber a água desse mundo, essa água que são migalhas oferecidas por Satanás, que a gente bebe e acha que vai ter, vai suprir as nossas necessidades hoje, vai tirar a nossa carência, mas na verdade, ela só está nos enganando, nos desviando de Deus. Enquanto Deus está oferecendo um caminho, um caminho onde ele encontra água, água viva, que nunca seca e que dá a vida eterna. E aquela mulher, quando vê, Jesus, quando vê aquelas palavras, ela abre seu coração e crê, e crê nele. Muitas vezes a gente está passando por momentos tão difíceis e a gente não sabe, não entende que... Todo esse tempo a gente está busca... botando a nossa confiança em pessoas, está buscando em pessoas aquilo que só Deus pode suprir. E a gente está carente, a gente está magoado, e a gente e recebe a ofensa dos outros, e a gente não sabe como lidar. Mas Jesus dá a receita nesse instante para essa mulher. Esquece essa água desse mundo e venha beber a água que eu posso te oferecer. É só ela que pode matar a sua sede, é só ela que pode tirar essas carências, é só ela que pode tirar essa vida vazia que você tem. E o que é mais interessante é que, apesar de ser uma mulher excluída daquela aldeia, naquela cidade, apesar dela ser mal vista por todos, quando ela se encontra com Jesus, ela se reconstrói. E reconstrói tirando os entulhos. Assim como Neemias fez com Jerusalém. Quando ele foi reconstruir Jerusalém, aquela cidade que estava acabada, aquela cidade que foi destruída, massacrada, onde a pessoa olhava para ela e via os sinais de que ali houve um grande sofrimento, uma grande destruição. E Neemias, para construir aquela cidade, antes de construir, começar a construir, levar os construtores, ele olha cada pedaço que ele viveu ali, cada história lembra, cada história, e arranca todos os entulhos para poder iniciar uma nova construção. Assim fez aquela mulher, esqueceu todas as ofensas, esqueceu tudo que, todas as mágoas que aquele povo tinha causado para ela. E foi lá trazer uma grande novidade, a novidade era tão grande é, nesse sentido de alegria, de conforto, que ela, ela moveu a aldeia inteira para Jesus. E veja, veja a, a, o confronto, e veja a diferença, porque os discípulos eles tinham três anos que eles conviviam com Jesus, aprendiam dele. Jesus ensinava os discípulos, eles viam os milagres, não foi só o que Jesus falou para ela, Eles via os milagres que Jesus fazia, eles conviveram, eles, eles participaram daqueles milagres, eles chegaram até a fazer alguns, mas eles entraram na cidade e não ganharam nenhuma alma. Enquanto aquela mulher passou um pouco mais de uma hora, provavelmente, e ela ganhou a cidade inteira, Sabe por quê irmãos? Porque muitas vezes a gente está com Jesus e a gente se acostuma com aquela ideia. Já começa a colocar Jesus não como o nosso Deus, o nosso Supremo, Criador, mas como um amigo, como nosso ouvinte, como alguém de igual para igual. Era assim que os discípulos estavam, não era que ele não acreditava em Jesus, mas eles já tinham se acostumado tanto que eles haviam... Ele tratava como alguém natural. Veja que ocorreu com Judas. Judas, quando foi ser discípulo de Jesus, ele passou pelo mesmo processo de seleção dos outros. Era um processo... não era um processo fácil. Para seguir Jesus, você tinha que abandonar a sua família. Abandonar não, é deixar a sua família. Deixar os seus pais, a sua mulher, a sua casa e seguir Jesus. Era esse o processo de seleção. E Judas passou pela seleção. Isso quer dizer que ele não era ruim, a início. Mas ele já deve, no caminho, durante a caminhada com Jesus, ele deve ter se acostumado tanto que ele já não não olhava para Jesus para ver aquela glória, aquele prazer, aquele o homem redentor que poderia dar salvação para ele, a vida da eterna na glória com ele. Ele não olhou mais para Jesus. Às vezes estava cansado, às vezes estava tão, tão desanimado. Afinal era três anos na estrada, apesar de de ver os milagres, de ver os ensinamentos de Jesus, ele deve ter se acostumado a não ter renovado aquilo, a confiança em Deus, não deve ter olhado Jesus a cada dia com o olhar que estava diante de um ser glorioso. E, e talvez tenha sido isso que o tenha levado a vender Jesus, a trair Jesus, porque aquelas moedas não, era pra, não dava para Judas ficar rico não dava para Judas mudar de vida. E quando Judas se caísse, si, ele não procura Jesus. Porque se ele tivesse procurado Jesus, eu tenho certeza que ele tinha perdoado. Eu tinha acreditado como diz, com os outros, o Pai perdoa porque ele não sabe o que faz. Mas Judas foi, correu para os pais da religião, aquela religião defasada. Que estava ali mais para se promoverem, mais para mostrar a si mesmo do que para mostrar a Deus. E assim foi o que aquela mulher fez. Você lembra como quando você vai a um show de uma celebridade bem famosa e de repente você começa a ficar eufórico e dizer: Nossa, venha ver, essa celebridade está na cidade, venha todos, venha ver incrível que os discípulos estavam com a maior celebridade, o ser mais poderoso do universo, e eles foram aquela cidade e ele nem sequer pode ter citado o nome de Jesus. E aquela mulher foi e com aquela animação, com aquela nossa, com aquela reconstrução, com aquela nova mulher que ela se tornou, ela conquistou uma cidade inteira. Amados, muitas vezes, muitas vezes a gente está com Jesus e muitas vezes a gente só está bebendo a água desse mundo, como estava aquela mulher. E o coração da gente está tão vazio, às vezes até depressivo, até se sentindo inútil, vontade de, de não viver mais. Vontade de sumir. Uma das vezes é você estar com vontade de desistir, com vontade de se esconder de todos, para não ver ninguém apontando o dedo para você, para ninguém ver, para não ver ninguém te acusando. E você já fez de tudo, mas nada, nada tira esse vazio de você, nada tira essa carência. Enquanto Jesus disse, Venha, só preciso beber da minha água, experimentar do que eu te dou, experimentar da minha sabedoria. Quando você experimenta da sabedoria de Deus, que é a palavra viva dEle, você se entrega ao Espírito Santo, você começa a ver o mundo com os outros olhos e você vê que há, sim, uma utilidade para a sua vida. Jesus está buscando você todo tempo, falando todo tempo. Você é especial para mim, você só precisa decidir que quer uma vida nova. E esse processo de vida que você vai estar aqui nessa terra, é você tirando esses entulhos que você foi guardando, foi acumulando de, durante a vida. Porque quando você tirar esses entulhos, eu vou te levar para casa. É a nossa casa eterna, é você sabe o que é a eternidade. Uma eternidade é muito tempo para vivermos longe do Pai, para vivermos um sofrimento eterno. Muita gente tira a sua vida para tirar, para dar fim à infelicidade, à sua carência, ao seu vazio, que na é terra, mas mal sabem eles que tirando a vida não vai parar esse sofrimento, vai se aumentar. E é para a eternidade. Não é essa vida passageira que nós temos aqui da Terra, é a eternidade. Então preze, preze pela chance que você tem de viver a eternidade, mas com Deus, com satisfação e com alegria, porque é isso que Ele te oferece, Ele te chama todos os dias. E assim como você decide, você tem o um poder de decisão, de escolher o caminho que não leva a ele, você tem o poder de decisão de escolher o caminho que vai até ele. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo enche nossos corações hoje.